0: Social Media Cast. <risos> e mais uma vez, vocês sabem, não estou sozinho, estou com os meus amigos aqui e você pode participar com a gente mandando suas perguntas para a hashtag EUNOSMC. Você encontra o Social Media Cast no Twitter, no socialmcast, no facebook.com/socialmediacast, no Google Plus você também encontra a comunidade e a página e. O nosso site finalmente voltou ao ar. Então, você já pode assinar a iTunes, mandar as cinco estrelinhas para deixar o Samuel super feliz. Se você for Android, baixe um aplicativo de, de podcasts e assina os nossos episódios. Se der qualquer zica, se você não conseguir resolver, fala com a gente, porque a gente está nesse processo de finalizar os acertos com o feed. Então, é importante a gente ter esse feedback dos ouvintes. Boa! Eu sou a Alain da Paisão, falando loucamente do Rio de Janeiro. Vocês me encontram no facebook.com.br alainapaisan, no Twitter e no Instagram e no circule.me barra do Google Plus. Do meu lado direito, Temo Mori!
2: Aê, isso aí, galera. Tô gostando da galera começar a apresentar o cast com o Sexo Agésimo. Obrigado pelo, né, pela galera abraçar a besteira alheia, né? Eu sou o Temo Mori, o Temo Mori no Twitter, facebook.com.br temo mori. Temo mora em todas as outras redes sociais e hoje um temo mora com bastante dúvida sobre o tema que a gente vai abordar. Mas isso fica para depois. Antes disso, eu chamo meu queridíssimo amigo Samuel.
1: Fala galera, estou aqui gripado, resfriado, acabado, mas firme para gravar esse episódio do Social Me Daquesta. Eu sou o Samuel Gatti, falando diretamente de São Carlos, interior de São Paulo, a capital da tecnologia e do clima, como disse o meu amigo. Temo mora outro dia. Eu sou o... tá no meu site, arroba tá no meu site no Twitter, facebook.com também, barra tá no meu site, e tá no meu site em outras redes sociais, talvez não tão ativas, mas estão estão, ati estão funcionando, enfim, você pode me chamar por lá, que em algum momento eu vou ler e vamos nos falar. Os e-mails que a gente sempre esquece. Ah, sim, eu falo o meu já, então, <risos> samuel, arroba, socialmediacast.com.br. Alana, arroba,
0: socialmediacast.com.br.
2: O meu, qual que era? É Temo, né? Temo, arroba social, eu sempre acho que é Temo mod, né? Eu já ia fazer besteira, já. É temo... A pergunta é, vocês... <risos> fala, fala, fala. É temo, arroba socialmediacast.com.br.
1: E vocês estão abrindo a caixa postal,
2: assim como eu? então eu, Não, eu, ninguém abre. Eu, não. eu, vou, eu, eu vou não. Eu vou, <risos> eu, vou, eu vou botar no celular, daí eu lembro, então eu estou... Tô... Confesso que eu estou com preguiçinha, mas enfim, vamos lá. Começa agora
1: mais um Social Media Cast. Social Media
0: Cast. Vamos lá, e depois desse trailer, desse MMM, vocês estão aí por algum motivo, um motivo especial. Vocês Ou vocês curtiram o Olhar 43 do nosso convidado, ou vocês têm dúvida sobre o Facebook Ads. Então, com vocês, nosso convidado, Fábio Lima.
3: Boa noite, pessoal. Beleza? Uhum, Bom, beleza. a Helena já me apresentou. Fábio Lima, sou da Results. É, vamos ver o que, que essa moçada tem de dúvida aí. Vou falar um pouco das mudanças de 10 de setembro. É um prazer. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Já aproveita
2: e dá seus contatos aí, a galera que
3: quiser. Opa, isso, vai vai, isso é vai importante. ter dúvida, a galera vai te encher o saco depois. Então então tá. No, lá, no, lá no Facebook é FábioHPL. H de helicóptero, P de pato, L de laranja. E tem a fanpage também, barra adresultos.com.br. Mas é só me adicionar lá que a gente ajuda sempre que possível lá no perfil.
0: Demorou. Eu sei que o Samuel preparou uma lista gigantesca de perguntas difíceis para o Fábio. O Temo também estava tentando furar fila hoje, de tarde, fazendo perguntas no grupo do Facebook, que, já é, que também é do Fábio, né? O Fábio criou um grupo. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para começar, só para não né? chegar assustando. Minha pergunta é, <risos> é... Como você entrou nessa história de Facebook Ads, né? Porque você migrou do Google AdWords, você fazia o que antes? E como você se preparou para esse mercado?
3: Bom, eu trabalhei durante oito anos na RS1, que é um varejo, um e-commerce né, de equipamentos para motociclista, e lá em dois, final de 2010, começo de 2011, eu comecei a estudar o Facebook Ads, porque eu via muito concorrente que estava tendo mais fãs, estava tendo um número legal de engajamento, e a loja era, ela sempre teve um movimento bacana, etc., e eu falei, pô, que O que está rolando? Aí depois de muito testar, muitas coisas eu aprendi que, meu, era Facebook Ads. Desde então eu comecei a estudar e assim muito, muito, muito. Eram noites, madrugadas enfim, no batente ali do dia a dia. Então foi algo que eu me testando muito, muito. E isso não existe não existe coisa melhor do que aprender do que isso, né? Ler, estudar, botar em prática. Então foi basicamente assim pra implementar lá na, na RS1 e Estou aí até hoje, gosto muito do tema e é o que eu amo fazer mesmo.
0: E me, assim, a gente tem um grupo bem grande de ouvintes que são estudantes e vira e mexe pinta alguém perguntando, pô, como é que eu faço para saber sobre tal tema? Você acha que é bom, o curso tal não é bom? Aí sim, sua dica é, faz um curso, mas mete a cara, vai estudar, vai ler texto vai testar com a fanpage do... É lá o que, da preguiça, eu tenho preguiça, eu não gosto de acordar cedo, você testa, ou o que? Você acha realmente que as escolas e cursos que estão por aí já te dão uma base para pegar e
3: fazer? Eu acho que pode ser uma boa saída, uh, acho, acho que acelera o passo, né? Você ter ali um mentor, você ter ali um, alguém que, que te sabe para te ensinar, para encurtar um pouco esse caminho, uh, mas assim, é essencial, obviamente, botar isso em prática, quebrar a cabeça, testar, para aprender. Não ia estar nada, um curso se você não bota em prática, né? Então, lá no grupo, lá lá no Facebook Ads Brasil, muita gente pergunta, eu falo, ó, cara, tem cursos, se eu não me engano, é a a de São Paulo, que começou a dar. Tem alguns amigos lá do grupo também, que que dão aula VIP, vai Hangout, Skype. Até eu mesmo, às vezes, eu dou essas eu dou treinamento via via Hangout, apesar do tempo limitado. Mas, assim, é uma boa é uma boa ideia, mas se tiver em mente de que, meu, vou botar em prática, porque senão não vai valer de nada, né? Testar.
0: Querem começar com as perguntas?
2: Não, eu, é, ainda nesse tema, o grande problema para começar a fazer campanha é você conseguir ter um cliente para investir.
0: É, por né? isso Todo que eu falei da, da começa... página da preguiça. E, assim, é,
2: então, então, você acha que, assim, mesmo se você não tiver um cliente para seguir, junto com esse curso, você separar uma grana para tentar fazer um teste, você acha que... É, é válido. É válido.
3: Se você não tiver um cliente, cara, cria uma fanpage. Cria uma fanpage de um tema que você gostar, ou um cliente fictício. E manda ver. Não ter um cliente não é problema para não aprender, né? Acho que isso, isso tem, que ser, tem que ficar bem claro. Isso é tranquilo quanto a é isso.
0: Fica a dica.
2: Maravilha. Fica a dica é. aí, ó. Você cria lá na cozinha, sem assim, frescura <risos> e faz uma campanha <risos> de anúncio, né? Fala aí, Fala aí Samuel. Eu queria fazer uma pergunta,
1: que na verdade foi, foi discussão nossa ontem. Eu lancei a pergunta para os meus colegas aqui no nosso chat da diretoria. E, então, lá vai a pergunta. Eu consigo, Fábio, fazer uma segmentação é, específica para uma fanpage? Ou seja, eu quero criar no meu anúncio uma segmentação tão específica que eu consiga falar, por exemplo, com um concorrente ou com os seguidores da fanpage do meu concorrente?
3: Não, aliás só se você der muita sorte. Somente as, as fanpages que são realmente muito grandes, é, você consegue selecionar elas lá no interesse preciso. Do contrário, não. Antes lá, uns dois anos atrás ou mais, você conseguia segmentar lá, mostrar meu anúncio para fãs da página tal, mas é uma, é, é uma concorrência, des, é, uma concorrência des, é uma concorrência desleal, né? Então ah, isso não tem mais.
2: É, então, já pode, né? isso que eu ia perguntar. Será que eu estava maluco? Mas já, já foi possível já. fazer isso, né?
3: Já, então, isso, isso há mais de dois anos atrás. Mas, assim, a dica é, testa colocar o nome da fanpage, do concorrente no Interesse Preciso, se tiver boa. Se não tiver, é assim mesmo. É. São pouquíssimas que você consegue colocar ali.
2: É, mas é, o que você falou é verdade, né? Seria uma concorrência meio que desleal, né? Uma pessoa Seria... vai e gasta... É, gasta um monte de dinheiro, faz um investimento para conseguir uma base de fã grande, daí você vai lá, é. bonitão, quer pegar a base de
3: fã dos caras. É. Né? Ao mesmo tempo que, 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 que dá vontade de ter esse recurso, também não dá, né? Porque você imagina, todos é os concorrentes querendo... Né? É perigoso, é, não, bem perigoso. Nunca
2: tinha, nunca tinha pensado nisso, né? Já, já, é. já comecei bem. <risos>
1: Bom, vamos Mas, na verdade, para... Pra... É para se entrar no, no interesse preciso é a quantidade de seguidores esse é o critério a
3: partir de quanto não, não existe é, uma consigo. não existe uma regra não existe uma regra mas é, um do Mark, né? Né? é. é isso eu não sei qual motivo eles, eles eles consideram mas eu já coloquei eu já consegui colocar lá fanpages que tinham 20 mil fãs mas hum. ah, é? assim ah, é, mas foi muito foi, foi assim um ou outro caso e... E assim, Coca-Cola, essas grandes aí, que tem muitos fãs, então, geralmente dá tranquilo, né?
2: É, será que pelo fato de às vezes ser uma marca relativamente famosa, algum nome famoso, é, ou um nome comum, será que porque você tem um grupo do Facebook que com bastante usuário, bastante engajamento dentro de um grupo, o grupo também não pode cair, o nome do grupo não pode cair no interesse preciso?
3: o nome de um, de um grupo, no sentido da palavra mesmo, um grupo que a é, gente discute É, o assunto que o um grupo ali. discute, é. Você acha que... Ah, pode, assim. pode, tipo Ah, não, nesse caso, sim. tem um acho... Coca-Cola.
2: Ah,
3: não, eu, eu não sei se eu entendi bem essa questão de grupo, mas, assim, é por relevância mesmo, né, cara? Só, só quando eles entendem que é sorte, cara, é, é, vai muito de sorte. Eu já tentei... O importante é mesmo, quando você vai fazer uma segmentação, ah, você fazer... Porque é um passo muito importante do anúncio, né? Então, meu, investe um tempo para fazer essa segmentação, testa lá o nome dos concorrentes, é, faz um briefing com o um cliente, estuda o mercado para tentar fazer uma segmentação legal, né? Mas assim, só para resumir, é sorte, cara. O critério é meio, é meio maluco, é, grandes fanpages é, é possível, as menores só com muita sorte para você conseguir se colocar ali nos interesses precisos.
2: É, e outra coisa, você falou de segmentação, desculpa Samuel já cortando. Mas você, você falou de, de segmentação. Você acha que é mais importante? Quanto mais você conseguir segmentar, melhor? Ou você acha que ainda existe muitas pessoas que não é, preenchem o perfil direito, que o Facebook ainda não consegue pegar? Então, você tem que ter uma margem de não segmentar para poder atingir seu público. Você acha que você tem que apostar numa campanha? Segmentar bastante e tenta uma conversão alta... Ou segmenta menos e tenta uma conversão menor, mas você garante que você consegue pegar um
3: público-alvo? É, eu acho, eu acho que vai bastante do objetivo, né? Você disse bem a palavra conversão. Se o seu objetivo é uma conversão externa, enfim, é, é importantíssimo o teste, né? Um teste A, B mesmo. Mas assim, via de regra... Oi? A, via, via de regra... Tá, tá, tá o áudio tá ok aí?
2: Que tá, é, deu uma
3: travadinha, mas manda ver. Tá, vamos lá. Um... Então, assim, via de regra, a ideia é sempre tentar segmentar bem, né? Mas, mas não fazer uma super segmentação. Porque senão você diminui muito seu alvo. E se você não segmentar, isso que você, que você comentou, Temo, se uh, você deixar aberto, cara, isso vai derrubar o seu CTR, né? Que é a sua taxa de clique, que é a principal métrica ali de performance. Então, é, vai muito de teste, tá? É, é um ou outro segmento que, que, que de repente você não precisa segmentar tanto por exemplo eu sou uma, uma marca que vende camiseta eu sou uma, uma uma empresa que vende camisetas meu posso segmentar para homem do Brasil inteiro agora se eu sou uma empresa que vende equipamento para motos para skate se você não segmentar a, a, a qualidade vai ficar muito baixa do, da sua performance ali né então e assim na dúvida é a gente faz muito isso testar a segmentação também é, acho que isso é não nada melhor do que teste, né? A palavra teste a gente vai repetir muito aqui, mas ela é, é essencial.
1: Eu tenho uma outra dúvida, na verdade assim, eu, eu tenho um cliente que tem investido bastante em Facebook Ads, só que até até então eu tenho usado o um sistema normal de, de criação de anúncio, mas eu estou começando a namorar agora o Power Editor, o, o Power, é. Power Editor. Ele. Uhum. <risos> Hum. Qual que é? existem existem muitas diferenças entre o uso dos dois é, bom, o que, que eu tenho de vantagem usando esse, esse editor avançado
3: bom lá no Power editor você tem mais controle sobre as opções por exemplo é, opções de locais de anúncio né os chamados placements só pelo Power editor você consegue falar não eu quero meu anúncio que aparece na, no desktop ou no celular na lateral direita no feed. então além disso é, então você tem opções assim de segmentação que, que tem somente no Power Editor, né? Há mudanças que saem lá primeiro, algumas opções. Então, assim, é essencial aprender a usar. É, é, é um pouco chato no começo, mas vale a pena.
2: Ele tem uma, ele é mais é, inteligente assim também na questão de segmentação de público. Você deixa pré-definições é, para
3: campanhas, você... né? Sim, você pode deixar pré-definições, uh, por exemplo, público personalizado, você só consegue fazer lá o lookalike. Um, putz, cara, uma infinidade de coisas que, que, que só dá por lá, assim mesmo. Então, eu recomendo mesmo que, que use o Power Editor.
0: Beleza. Samuel?
1: É, então, eu dizer, eu consigo criar campanhas também offline e subir, né?
3: Eu, eu crio o arquivo e subo. Uh. Consegue, você coloca você cria um, um, um Excel, na verdade é né, um arquivo lá da, do Excel. É, existe a, a, a maneira correta de subir, obviamente, mas é o chamado Book Import, né, que você importa vários de uma vez. Mas, além disso, né é, isso é algo que eu particularmente uso muito pouco, mas outro benefício bem legal do, do Power Editor é que você consegue fazer é, ações em massa. Por exemplo, eu seleciono cinco anúncios de uma campanha e faço uma alteração de segmentação ou de texto de uma de uma de uma de uma vez só, uma vez eu, seleciono só. To, eu seleciono todos eles e faço a alteração que eu quero então ele vai alterar em todos que estão selecionados isso isso agiliza bastante o tempo assim né utiliza bem
0: é tem a questão do, das audiências também customizadas que você consegue usar e-mail é, o ID de usuário isso. telefone então às vezes você já tem um cadastro de e-mail que você usa para mala direta, por exemplo, ou um outro tipo de cadastro uhum. telefônico, e aí você pode criar uma audiência a partir desse seu cadastro para rodar o anúncio do Facebook. Exatamente. Então, é, hum. é uma coisa que no editor interno você não consegue. Né?
3: Isso. É o custom audience né, que, eu, que eu comentei. É exatamente, você consegue criar só pelo editor mesmo.
2: Que era a minha dúvida, que a
3: Leina me dedurou
2: no começo, que eu... <risos> Que eu precisei apelar para o grupo hoje, antes de apelar para o cast. Mesmo assim, eu guardei <risos>
0: Opa, a, legal.
2: A, a questão. É, você, você tem um mailing, né? E daí ele reconhece, depois que você sobe o arquivo do TXT ou por CSV, né? Como a, é, CSV, uhum. ele reconhece quais são os e-mails válidos. Então o que ele faz? Ele faz um cruzamento do seu mailing para o mailing que, que é login do Facebook. É isso.
3: Isso mesmo, exatamente. Então, se você sobe lá uma, um mailing de 100 mil e-mails, por exemplo, obviamente não são 100 mil que, que vai que vai que você vai poder usar ali, né? Porque nem todos usam o e-mail como login do Facebook, né? Então, o número é sempre menor do que o seu do seu e-mail total. Mas aí uma outra opção para você aumentar essa essa o seu mailing, o seu custo-alvo o seu público ali. É, depois que você subiu, tem o lookalike, né? que é criar um público semelhante. Que que, que você vai fazer? Facebook, é, pega esse e-mail aqui que eu subi, né, esse, essa é lista de, de usuários, um, que usam o Facebook com esse e-mail, e, dupli, e aumenta o alcance dele, baseado uh, nos interesses que essas pessoas têm em comum. Então, se eu subo lá um e-mail de pessoas que gostam de bicicleta, é, que, que pessoas que têm interesse né, em bicicleta, ele vai pegar outras pessoas que têm esse mesmo tipo de interesse, e tem duas opções, você tem o, o lookalike de similaridade, onde ele vai tentar manter melhor esse perfil, e o de alcance, que ele vai ser um pouco menos segmentado, mas aumentar em maior quantidade do que o de similaridade. Então, isso é algo legal para testar também. Mas Olha esse custom audience, ele é muito poderoso, é muito poderoso mesmo. Assim, né? Você poder comunicar direto com o seu cliente, ou alguém que já comprou. Ou alguém que não compra com você um bom tempo? Eu, ou,
0: eu vi um que eu achei lindo de aniversário. Na hora eu não consegui printar, eu queria printar o anúncio, mas eu não consegui. E eles devem ter ah. um mailing de e-mail de aniversário antes, né? E aí tava é, lá, mas, oi, tem... parabéns, é, não sei quê. Eu nem sei se foi feito não, dessa mas, maneira, mas... se dá para fazer também no outro.
3: Acredito que não. Foi fe... É muito provável que foi feito pelo Power Editor. Lá tem uma opção assim, pessoas que estão fazendo aniversário uma semana. Então, deve ter sido isso.
2: É, ah, o próprio é Power fácil. Editor ele não é um mailing da não, loja no, que comprou, provavelmente. No,
0: dentro do Facebook, sem ser pelo Power Editor, você também tem como marcar isso. É, você tem ah, como colocar lá é pessoas é, em um relacionamento sério há menos de tanto tempo e as pessoas que vão fazer aniversário esse mês, essa semana. Ah,
3: isso... Isso isso acho que não tem muito tempo no, no self-serve self tool. É. Antes era só no Power Editor, é, mas enfim, é, é uma maneira bem mais fácil de fazer, Sim,
0: né? sim. Mas eu achei é. curioso que eu vi o anúncio no dia do meu aniversário. E aí depois eu fiquei tentando é. ver de novo para printar e, e publicar e não vi mais. Por isso que eu fiquei achando que não era antes, essa sim. opção. Era a opção de, de, de Power Editor por um mailing é, de aniversariantes ou coisa do tipo.
3: Não. É, pode ser também, é. né, Helena? Sem dúvida. Difícil saber ao certo, mas pode ser, certamente, pode ser isso também.
0: Beleza.
2: E eu, ainda nesse, nesse, tem... nesse... Desculpa, Samuel. <risos> Você quer? Vai lá. <risos>
0: não, que ainda não, não é bonita, é nesse gente. Assunto
2: do, <risos> nesse assunto dos públicos personalizados, é, não, sei se é, não sei se eu, eu que comi bo uma bola aqui, daí eu já vou aproveitar. Eu subi o arquivo do TXT, ele criou o uhum. público, só que ele entra no status aguardando. Assim, quando, quando você cria o público, Isso. você pode criar tanto o personalizado ou o grupo alvo que você deixa salvo, ele deixou os públicos alvos já, a, a, liberou para eu segmentar minhas campanhas e esse público personalizado, ele mandou um aguardando. Eu até achei que fosse, sei lá, ele precisa fazer o cruzamento de dados, demora um tempo ou não, eu fiz alguma besteira. Hum, acho que o
0: Fábio travou. Mas os meus também sempre aparecem aguardando. Depois de um tempo, ele vai. Entra normal.
1: Mas é um tempo... Aí, vamos esperar que... Tá, pera, beleza. Pera, vamos, esperar, vamos deixar para
2: discutir depois. Cadê?
0: Você que acompanha ao vivo...
2: Você que acompanha ao vivo já deve estar acostumado. Podcast, vivo, verdade.
0: Assim, né? né Sempre dá uma travadinha, uma zicazinha.
2: É, o importante é ele não parar o celular, né?
0: É, mas isso aí eu já fiz a cagada do dia. Tava tão feliz que eu consegui. Não, mas é ler. que daí
2: vai, vai vai ficar cagada em cima de cagada, né? <risos> é porque eu tô desligando o microfone
1: para tossir aqui, viu? <risos>
2: uhum. Olha, Só... é, deixa eu ver. Ó. Olha aí. Tô de volta.
0: Tô de volta.
2: Maravilha. Aí. Tua pergunta, Olha aí. Uh, você,
0: eu escutei tá a parte áudio. que você hum, falou que deu... que
2: deu um áudio. eu ah, não estamos ouvindo.
3: Opa, agora estou ouvindo? Sim, agora, agora sim, agora sim. Opa,
2: Beleza. Aí. Beleza. Uh,
3: eu escutei até a parte que você disse que dentro do custo do público personalizado...
2: É, assim, adoro? é que assim... Eu,
1: Faz eu a pergunta do um início personaliz... de
0: novo, Temo.
1: Espera aí, vai de novo então, vamos Beleza. lá. Beleza.
2: Ainda no, no é, público personalizado... É, eu criei campanha, fiz uns, criei públicos né, segmentados, público-alvo normal, e também subi o arquivinho em TXT para ele gerar esse arquivo. Porém, na hora que eu estava fazendo os anúncios, os público-alvo é, que estão salvos, né, os grupos fechados, ele já fica pronto para eu já criar minha campanha. No público personalizado, tá, entrou num status aguardando. É comum, ele demora um tempo mesmo para fazer esse cruzamento de dados e só depois eu consigo utilizar esse mailing? Como que funciona? É, é normal. Ou eu fiz alguma besteira?
3: Não, não. Uh, ele precisa de um tempo mesmo para fazer a busca, né? Pegar do mail para rastrear, enfim, o número de usuários que usam o Facebook e então, depois de um tempo, ele vai te falar, a lista está pronta. Mas é normal ele ficar aguardando porque ele está fazendo essa, essa leitura, né? Mas, geralmente, não demora mais do que um dia, viu? É, geralmente, algumas horas ah, né? já, já fica fica
2: o meu eu fiz... Hoje era
3: umas duas, três horas da tarde, assim, quatro ah. horas da tarde. Ah, então Ainda deve tá... estar... Não, mas acho que até amanhã isso aí deve estar tá ok já, senão... Mas não esquece o acesso. lado alt
0: alt não sei o que é lá. Como é que é alt Não, é eu é lá? já... In...
3: O drop. Out lá drop. No... O drop. Ah, o bordito. esse drop é, é muito bom, cara. Ele salva algumas boas às vezes, viu, porque... Tem hora que dá bug, 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 você vai lá dar um drop e muitas vezes resolve.
2: É, para quem... E explica esse... para a gente o que, que é o drop. Explica, ah, assim, o... basicamente como funciona sim, o Power sim. Editor e daí o que, que é o drop. Já vamos, a gente, já, a gente ficou tão <risos> excitado em poder ficar perguntando as nossas <risos> dúvidas, né? Que a gente nem pensou em explicar o básico. Dá uma, vamos, uma vamos introdução, lá.
3: assim. Para quem não, não conhece muito bem o Power Editor, ele é, é a outra plataforma, né? Sem é ser a, a Self-Serve Tool, que é a comum, que a gente já conhece. Você usa ele para criar anúncio, para criar post também, mas é mais comum para criar anúncio, né? isso é muito usado. E, e como que funciona? Quando você entra, você faz o download da, de todas as suas contas de anúncios, todos os anúncios. Após baixar, ele vai levar alguns minutos, você pode criar os anúncios, fazer tudo que você precisar, editar. E quando você terminar, você faz o envio, que é o upload. Né? É, como, é baseado em download e upload. Eu, eu baixo para pegar as últimas alterações que tem, Faço as, as edições que eu, que eu quero e envio, né? E, e algumas vezes dá problema, tá né? muito... Às vezes não, é assim, pelo menos uma vez no dia, dá algum bug lá no... <risos> dá algum bug lá no pardito. E de uns, umas semanas para trás, quando a gente tentava enviar alguns anúncios, ele dava erro em vermelhinho lá, né? Na hora de dar o upload. Cara, você vai lá, clica umas duas, três vezes no upload de novo, que ele vai enviando. Dá erro em um, envia. Ele envia mais dois, envia... Então, o, te, testa bastante o, o, o upload, clica mais de uma vez quando der erro. Se realmente não der, não alterar nada, aí você vai lá dar um drop para ver se isso resolve.
0: Cara, é, só clicar, é só
3: clicar alt no teclado. Sabe
0: o que aconteceu no meu? Deu, deu essa, essa trava aí eu fiquei upload, upload, upload o Facebook me bloqueou por excesso de tentativas. Eu não consegui mais alterar Sério? a campanha, juro.
3: Pô, mas então acho que você abusou, hein, Alayna? Ah, mas eu sou exagerada, é, o negócio
0: não vai, eu pirando, assim, ai meu Deus, não anúncio pronto, não vai subir.
3: Ela ficou Tô frenética eu... no upload, assim, Pô, tá não ah. foi, não foi, não consegui. Sim,
0: quando, quando, Deus, eu
3: digo, quando eu digo upload, é sei lá, no máximo umas 10 vezes, ali.
0: Não contei, Na é. próxima vez eu
2: conto. Não pode ser na velocidade 5, Alain, calma. Tem é. <risos> Tem
3: que tomar cuidado. Relação
1: Fábio, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. É, a gente falou bastante de segmentação e da possibilidade de eu segmentar de forma muito precisa se eu tiver, por exemplo, e-mail usado para os usuários acessarem o Facebook. Uhum. Vamos fazer, imaginar o seguinte, que eu tenho um produto muito específico e tenho uh, as 10 pessoas no Brasil que se interessam em comprar esse produto meu. Certo. E eu faço uma campanha para elas. O fato de, de eu conseguir segmentar... É, nesse nível uma campanha isso me fa faz com que o CPC seja mais alto ou não?
3: Olha para ser muito sincero, uh, sim, porque na maioria das vezes quando o seu é muito reduzido, aí o Facebook te cobra mais caro por isso, né? Então, mas assim é, é o que você disse. Se é um produto muito específico e algo que você acha que tem uma possibilidade de venda, etc, é muito boa, vale a pena pagar o preço que for, né? Acho que faz o teste bota ali na ponta do lápis, né? faz um teste limitado, ah, legal, valeu a pena, então beleza, põe mais grana e testa e assim, o fato de você ter esse público personalizado, vamos, falar que, vamos imaginar que sejam 20 pessoas, 5 10 pessoas, não é garantia de que você vai conseguir mostrar para eles todos esses anúncios em um dia, por exemplo né? porque as pessoas elas, elas veem outros anúncios às vezes essa pessoa ela tá, tá ela entrou em um site que está mostrando um retargeting para ela ali na direita que fica um bom tempo então diminui o espaço ali de, do anunciante mas assim é persistir que você consegue sim alcançar esse cara sem dúvida
0: beleza o... eu
2: odeio retargeting, só para só eu fazer odeio só retargeting mal
0: feito existe uma nossa de o diferença. do netshoes
2: eu já reclamei
3: do aqui de... a gente já é. netshoes é. Netflix,
0: brinquedo e flores, misericórdia.
3: Temo, mas, mas é fácil resolver isso aí, cara. É só você clicar no x do lado ali. Ah, não eu quero... fiz
2: isso, é. Tá, é, tá não... aparecendo muito. Falei que tava aparecendo muito, é isso. falei que não queria. Não quero mais mas eu duro... ver esse
3: anúncio. É, o Dura, mas é que não é.
2: Tipo, no Globo Esporte e todos os outros <risos> sites que eu entro, ele me persegue. Tipo, do Facebook eu consegui me livrar, mas dos outros lugares, não. Quero, não. O chinelo São Paulino que o Samuel me trollou outro dia aparece toda vez, todo lugar que eu vou. Então, <risos> uma sandália é, cara. É... Ó, o, o Cauê apareceu aí, ó, um abraço aí para o Lindo. O chegou. O Lindo chegou. E eu acho que é meio trollada a pergunta, mas eu vou reproduzir. Pois <risos> Fábio, não. como tu consegue organizar tanta campanha e anúncio com clientes na mesma conta?
3: Bom, vamos lá. Um, organização, né? Obviamente. <risos> Eu tinha certeza. Pa parece simples. É só simples, ser organizado. Parece simples, mas... Não, mas de verdade, é, se você se organizar, se você manter uma, uma nomenclatura que, que facilite, por exemplo, uh, aqui a gente coloca sempre, né, no nome da campanha, no início, o nome do cliente. Depois, qual que é o objetivo dele? Se é fã, se é engajamento. Depois, a uma, uma, um breve overview ali da segmentação. Então assim, fica muito fácil fica muito fácil organizar dessa maneira, né? Lá no início nós não, não nos organizávamos assim e era muito difícil mas até mesmo pelo Power Editor você consegue criar labels você coloca Nossa. ali porque no Power Editor tem lá campanhas recentes, campanhas ativas campanhas, sei lá pausadas. Quando você vai criar uma campanha ali na aba campanha você consegue colocar uma label ali, então de repente você consegue dividir ali para o cliente mas, assim, nem é tão necessário. Se você coloca uma boa nomenclatura de campanha, fica tranquilo. Você vai lá no prioridade alfabética, você já sabe onde está cada anúncio. E se você, se você tem mais de um anúncio por cliente, por, por, por cliente, né de repente você põe lá é campanha 1, campanha 2. Você sabe a sequência de criação delas. né Então, é, é pensar nisso, nessa questão de nomenclatura. Se organizar que não, não é um bicho de sete cabeças, não.
2: É, faz assim, quando tiver muita nomenclatura, faz um arquivinho TXT com um índice da sua nomenclatura, <risos> você monta uma legenda e daí você vai buscar, olha que beleza, monta um Excel, né, como se não bastasse, vamos ver, mas vamos lá.
1: Eu, eu, quero, fa eu quero fazer mais uma pergunta. Uh... Eu tenho percebido nos últimos dias, eu acho que isso, você me corrija, parece que houve uma mudança legal no dia 10 de setembro quanto ao tamanho das imagens, quando Sim. eu vi imagens de 600 pixels sendo solicitada. Mas há, há um tempinho antes, eles alteraram o, o, o tamanho, eu acho que era 125 por alguma coisa, partiu para 200 e... 25, é isso? Eu, sei que, eu tenho visto ultimamente alguns aumentos significativos no tamanho das imagens. Ah, acho que foi quando o Facebook lançou a nova timeline. Isso. Eles aumentaram o tamanho. Isso. É, é muita mudança para você se adaptar. Né? Eu já tinha um banco de imagens upado E agora eu preciso pensar em mandar mais um, um, uma pancada de imagens. É.
3: O que, que isso trouxe de benefício? Bom, vamos lá. Um... Realmente teve essa mudança aí que você comentou quando eles anunciaram a, a nova News feed, que eu conheço um ou outro, um deles é o Cauê, que acabou de mandar a dúvida aí, que é um amigo, inclusive, que acho que ele tem. Essa nova News feed aí ninguém tem, né? A gente coloca lá porque a gente quer entrar na lista de espera, mas ninguém tem, mas enfim. Então, depois que eles anunciaram essas mudanças, algumas algumas questões demais já entraram em prática. Por exemplo, quando um amigo seu curte uma, uma fanpage... Uh, depois que eles anunciaram, aparece para você lá a capa da fanpage na sua timeline, né? Então, isso veio depois Sim. isso veio depois dessa mudança. Então, assim, uh, o que, que mudou em 10 de setembro, né? T tiveram ótimas mudanças, uh, mas assim, Samuel, ó, você não tem tanto que se preocupar, de repente, no sentido de, ah, preciso parar tudo que eu estou fazendo, trocar todas as imagens, porque senão meu anúncio não vai ser exibido. Não é isso, ele vai continuar sendo exibido no tamanho da imagem que você já tem. Se você sobe as imagens maiores, que elas têm uma, umas especificações de tamanhos mínimos ali, ela, você vai tirar benefício disso. Então, por exemplo, um, tem uma, uma forma ali de... O page post link, que é o, o link, né? Quando a gente posta numa fanpage, quando a gente cria um anúncio, né? Que é o page post link ad. Cara, a imagem... na, na eu até marquei aqui, todos, para ficar mais fácil... Na News desktop, a imagem ficou três vezes e meia maior. Então, assim, o que, que isso vai trazer de benefício? Cara, muita coisa. Com a imagem muito maior, o seu CTR vai subir, né, obviamente. Então, você vai ter mais acesso no seu site com esse post de link. Então, se, uh, uh, o que, que a gente fazia antes quando a gente tinha que levar tráfego uh, para um link externo, um e-commerce, etc? A gente usava, muitas vezes, uh, a foto, né? um, 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 um post de foto e na descrição eu colocava o link. Só que com essa nova, novo tamanho dessa desse page post e link, cara, isso meio que resolveu. Por quê? Porque a gente tem o mesmo tamanho da imagem da do anúncio de foto, porém com toda a área ali, clicável, com toda a área ali, ela é linkável. Então isso, isso, isso é, isso assim, é assim, é imenso assim a diferença, né? Isso é muito bom. E para você tirar proveito disso, você precisa subir a sua imagem. E no mínimo 560 por 292 pixels, né? Então, por que que é esse 560 por 292? Ele vai pegar esse 560 por 292 que é para mobile e já converteu automaticamente para desktop que é um pouco maior. Eu, eu também tinha curiosidade de saber por que que o mobile tem um tamanho em pixel maior do que de, de, de computador, né? Porque acho Sim. que acho que é uma questão de resolução, né? De celular, os iPhones, etc. Isso porque o mobile também não tem a, a, a lateral direita ali, né? Então, assim, você sobe a imagem Isso. no tamanho maior, que ela vai ser usada no, no mobile e automaticamente vai ser convertido para desktop, né? Então, assim, se você não subir uma imagem em 560 por 292 ele vai exibir a imagem menor que já tem. Se você sobe nessa dimensão, ele vai tirar proveito dessa, desse tamanho maior e vai mostrar um tamanho maior. Então, assim, não criemos cânico mas é algo legal para ser é, é algo legal para nos atentarmos aí vale a pena é, subir essas imagens maiores também,
0: e já também que... vai, continua depois eu vou puxar uma pergunta sobre o dia 10 de setembro
3: quanto à captação de fã uh, isso aqui que eu estou falando tá já, já são as mudanças anunciadas é. 10 de setembro né e captação de fã uh, aquele anúncio né, o page like edge na newsfeed uh, desktop, a imagem ficou oito vezes maior, oito, não é uma, não é duas, não é três, oito vezes maior. Tô então, assim, cara, isso é, é, é muito bom também, há de se testar para subir, ela é uma imagem que ela parece o tamanho de uma da cover image ali da, da, da fanpage, você faz lá na dimensão, você pode colocar até uma seta ali no botão curtir se você quiser é, testar, então assim, ficou oito vezes maior e no News Feed Mobile ficou quatro vezes maior assim, tudo, tudo isso aí veio para ajudar mesmo, né? pra, pra, meio que para facilitar aí o nosso trabalho é, acho que vai, otim, vai otimizar os resultados o anúncio de offer também ficou 3 vezes e meia maior, o mobile isso no desktop, né? no mobile não mudou muita coisa, o evento também ficou um pouco maior, um ponto negativo que eu vi nessa mudança de 10 de setembro, eu até cheguei a postar lá no meu perfil o page post foto, que é nada mais que o um post de foto que a gente faz, na lateral direita ele perdeu o ícone, não sei se vocês lembram, perdeu o thumbnail da fanpage, que ficava ali na lateral. O thumbnail, da, o ícone, né? o avatar e da fanpage, a imagenzinha. o post, é, o, o, a imagemzinha o, o post, a descrição do, do post e a imagem. Então, ele perdeu esse thumb da fanpage. Em compensação, essa thumb está 120 por 120 pixels, a, a, imagem, né? a imagem do post. Ela ficou maior então assim é perdeu de um lado mas ganhou de outro né mas no geral cara ficou muito bacana assim essa esse update
0: pois é ele já respondeu o que eu ia perguntar
3: é, eu imaginei que seriam quais as
2: outras mudanças que que não, eu não ia
0: perguntar se tinha algum ponto negativo aí ele já disse que teve o um ponto negativo então Pô, tem Helena, mais pontos negativos pois é você fica adivinhando pergunta teve mais não, ponto é negativo na sua na sua visão não
3: Uh, Para ser muito sincero, não. Eu acho que isso aí foi, foi um, dos, um dos principais, assim. Mas, assim, perdeu no, porque sumiu a, a thumb da fanpage, mas, a compensação, ficou maior a imagem do post ali na lateral direita. Então, uh, acho que não. Acho que não teve nenhum grande efeito, não. Até uh, se falou um tempo atrás que as histórias patrocinadas iam ser removidas iam acabar com elas. Mas isso é mentira, não aconteceu, obviamente. Embora lá o Facebook nos Estados Unidos teve processo por pessoas que se sentiram ofendidas por o Facebook estar tá usando o nome delas para fazer anúncio, etc. Espero que isso não saia de, de linha nunca, porque isso gera contexto social, né? Você falar com um amigo o seu amigo ali, você vê que seu amigo curtiu a fanpage e tal. Você se sente muito tentado a ver o post ou curtir a página e tal. Então assim, é, veio para agregar mesmo essas mudanças aí de 10 de setembro.
2: E existe uma maneira de se desabilitar isso, né? Se você não quiser que seu tem. nome fique preso a lá isso, em, né? Tem lá na, uh, nas configurações de
3: privacidade, em todo uh, lugarzinho. Acho que a gente até comentou aqui, se não me engano. Sim, sim. Foi o Marcos. Mas, cara, o é, é... Pois é, é mas isso acho que a minoria faz, e convenhamos também, né? Você tem que ser muito extremista. Cara, você está numa rede social porque você se conecta com sua, sua família, com seus amigos... Você não paga um real, apesar de ter lá as publicidades que os anunciantes pagam. Mas, enfim, é, eu, eu, particularmente, não vejo problema nisso. Né? Então.
0: É... Que... Eu ou você?
3: <risos> Pode ir lá, Leina, porque Você não, sempre eu vai falar, ter prioridade.
0: Eu ia falar sobre vídeos. assim, No Power Editor, acho que, já, acho que tem né, uma opção de vídeo para criar anúncio né, desse tipo. Uh -huh. Mas eu ainda não consegui ver. É algo assim tão... Caraca, que maneiro esse aqui de vídeo. A não ser aqueles do, da página de login, né? Que você é grandão o vídeo e tal, que é só para grandes contas, etc. e tal Semana passada a gente comentou que estava sendo testado lá fora é, um vídeo que ia iniciar automaticamente. E aí eu queria uhum. que você comentasse um pouco sobre os vídeos, né? Como trabalhar, se você já fez, o que, é que você indica, enfim...
3: A, a gente já a gente já promoveu alguns vídeos, alguns, alguns vídeos de clientes, uh, a gente está inclusive com um cliente que a gente está trabalhando essa semana para promover um vídeo, e assim, a gente está testando esse, esse anúncio, esse vídeo ad, né? esse, esse, esse anúncio de vídeo, uh, então assim, só para diferenciar um pouco, né? esse teste que você viu aí, uh, a gente estava reclamando, falando que isso ia ser muito ruim. Mas, é, só para dar um, a minha opinião sobre isso, eu acho que isso pode ser algo muito bom, meu. Esse, esse vídeo autoplay, que você disse que estava rodando o teste lá nos Estados Unidos. Vai ser horrível se isso tiver o áudio ativado, mas eu sinceramente acredito Sim. que não vai ter o áudio ativado, senão acho que vai ser um tiro no pé. Mas para para pensar, meu, o Vine, uh, o Instagram que tem lá os vídeos curtos, que você consegue fazer vídeos curtos e muito bons. Você imagina o poder disso em uh, um anúncio disso né? embora falaram que a verba para fazer isso aí seria muito alta né? mas assim uh, uh, sobre esse, esse teste que está rolando lá nos Estados Unidos, eu acho que seria algo bacana né? acho que se bem usado né? uh, agora sobre como promover um vídeo há de se testar Alana, é, é, existe ali esse, esse formato exclusivo ali no Dito para promover um vídeo né? e, mas assim ele não é autoplay obviamente e ele fica estático então, assim, como tirar o máximo proveito disso? É você tentar selecionar uma boa imagem ali, uma boa thumb né, do vídeo que chame a atenção. quem a gente sabe que isso influencia muito né, na, na taxa de clique, visualização do vídeo, a imagem que é selecionada, né? Então, se isso é puxado do YouTube, dá para selecionar né, qual thumb que você quer. Uh, é. Até no, no Facebook você consegue selecionar também uma das cenas como, como a imagem do vídeo, vamos dizer assim, né? então assim eu acho que as regras básicas seriam essa mesmo para tirar o máximo proveito de vídeo né e, e aí aí tem o um padrão também de repente de tentar não fazer um vídeo muito longo que a gente sabe que isso é um pouco complicado não à toa vai no Instagram fazem muito sucesso porque são vídeos vídeos curtos né então porque as pessoas não têm tempo né ninguém tem tempo hoje em dia a gente tem que pensar assim então tem que tentar fazer algo bacana no menor no espaço mais curto. é mais é, Com a menor espaço duração. mais curto ah,
2: é, você vê que o pessoal reclama até dos 5 segundos do YouTube, né? Então, já dá para tirar uma base do quanto ah. é, é bom ser, que o curto, que o início seja atrativo, Sim. né? Ó, tem duas não, questões não. lá do, do Twitter. O Cauê, mais uma vez aí, ó, não sei se já perguntaram ou não, não perguntaram. Grande não. Cauê. Como que se define o bucket inicial para um cliente novo? Como que você faz esse cálculo de... Ah, eu quero, eu quero não sei quantos mil fãs. Ah, para não sei quanto fã custa tanto, qual que é o valor do like? Como que você, né? como que você estipula isso?
3: Bom, a gente tem por regra, uh, em todos os clientes nossos, a gente faz anúncios testes para o cliente, né? Então, a gente explica para o cliente, ah, melhor do que eu te falar algo que vai ser na base do chute, me dá permissão de anunciante, eu explico como que ele dá essa permissão para nós, explico que não tem risco para ele, que a gente só vai conseguir fazer anúncio, não consegue fazer nada mais a gente cria esse anúncio, a gente faz o um briefing com o cliente, obviamente. Então, a gente cria ali um anúncio como se, se, se essa, a fanpage, a empresa, já fosse um cliente realmente, como se fosse. Então, baseado nisso, a gente faz um teste ali de uns dois dias, né? três dias. E aí, então, fica mais fácil passar um parecer para o cliente de custo, estimativa, estimativa de quantos fãs ou de engajamento, quanto daria por dia. Né? Então, fica mais fácil estimar, baseado em teste mesmo, porque cada segmentação é um tamanho. Cada anúncio vai reagir de uma maneira, né? Então, não existe uma receita de bolo, não. É meio que testar, mesmo, né? Acho que isso todos nós temos ciência. Né?
2: Mas daí você faz um teste, tipo, sei lá. Você põe uma quantia ilusória, põe uns 10 reais, ah, põe um tá. real, põe 50 reais.
3: Cara, depende. Se, se o alvo for muito grande, depende do cliente também, né? Às vezes é um cliente que você sabe que você tem grande chance, é um prospecto, tem muita chance de fechar negócio. Meu, põe uma grana legal, lá, sei lá, 50 pilas, 100 reais. Mas, se for um cliente menor que você que só quer realmente testar, põe lá 10 reais, sei lá, 20 reais por dia e faz o um teste. Começa sempre por baixo, obviamente, né? Para não torrar a grana ali, né?
2: E, maravilha. Se tiver mais alguma dúvida, Cauê, um tweet aí para a gente. E o Jonas Cândido está perguntando: Eu queria saber como usar o campo opcional URL Tags no Power Editor.
3: Bom, a gente usou aquela tag lá já... Não faz muito tempo que a gente começou a usar lá. A gente usava o URL inteira, que era as UTMs né, do, do do Google URL Builder. Só para exemplificar, não sei se todo mundo sabe o que é o URL Builder, o que são essas UTMs, é que quando a gente precisa... Quando a gente faz um anúncio para um link externo a gente quer saber quantos acessos aquele anúncio teve para o informativo, de repente para o email marketing ou para o banner, ou quanto aquele Facebook ad trouxe de acesso, aquele, quanto aquele Facebook ad específico, quanto aquele anúncio trouxe de acesso, a gente coloca esses parâmetros naquele anúncio, depois lá do www, site, barra, o UTM, tem o Source, tem o Medium, etc. Então, a gente usa isso para poder ajudar a gente no Analytics depois. E, e lá uh, nessa UTM opcional, lá do Facebook, é, é mais ou menos o mesmo esquema do URL Builder você coloca lá UTM source. é o mesmo esquema do URL Builder não tem, não tem diferenciação ele vai pegar aquilo e vai incluir quando a pessoa clicar no seu, no seu site lá google.com.br vamos imaginar ele vai adicionar as, 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 os termos que você colocou ele vai adicionar isso e vai mostrar isso inteiro lá no seu analíticas né? então é simples não tem muito segredo não
2: ó. Jonas, está aí respondido. Se tiver mais alguma dúvida, utilize a hashtag eu no SMC. Alain, Acabou amigos...
0: Lista,
1: Não, na verdade, eu tenho um monte aqui.
0: <risos> <risos> Não sei
2: nem por onde eu começo.
0: Eu estava vendo essa Samuca selecionando <risos> por mesmo. muito tempo. <risos> Fazendo altas anotações. Não, uma, uma...
2: Pô, Não
3: manda ver, manda
1: ver. Eu acho que uma dúvida muito básica que os ouvintes tão, tão, devem deve estar com o mesmo pensamento, que é o seguinte, Fábio, você tem alguma indicação de algum tutorial, algum curso sobre esse Power Editor? Porque a gente vê que que acho que existem muitos caminhos que a gente pode, pode usar, você tem muito mais recursos, eu acho que o pessoal está querendo saber, você tem alguma, alguma dica para passar pessoal?
3: Bom, se eu pudesse dar de verdade uma dica, uh é testar, é persistir, a primeira tá, a primeira exi, exi, existem cursos uh, tem um curso de Power Editor de Power Editor especificamente uh, muita gente conhece o John Lumer lá dos Estados Unidos ele é um cara que manda muito bem sobre social media Facebook Ads e tal ele vende um curso lá sobre Power Editor por 140 dólares mais ou menos, tá mas assim, quem não tiver disposto a gastar essa grana meu, sério, se você pegar lá dois, três dias alguns alguns minutos, algumas horas para testar durante esses dias do Power Editor sobre é, a funcionalidade dele, como fazer ele funcionar, clica ali, muda isso, é, funciona assim, funciona tal. Cara, é testando mesmo, é sabe? É clicar, ver o que acontece, fazer isso, ver o que acontece. É, de verdade, eu acho que com um pouco de paciência ali, testando, tentando meter a mão na massa, é, acho que vale a pena. Tem um link, na verdade, que lembrei agora, que pode facilitar muito, que é um amigo inclusive é, o Ricardo Mello ele fez ah, um tutorial ele fez eu um vi tutorial
2: bem bacana fe...
3: eu compartilho direto lá no grupo lá pro pessoal quando tem dúvida e ajuda muito assim para te dar ajuda um caminho mesmo. o site eu vou passar o site eu vou passar para vocês Deixa eu A ver. Gente cola aqui depois os outros
2: episódios mas é oh, vai lá vai lá vai lá
3: é só digitar Ricardo Melo, uh, Power Editor Power Editor lá no Google que já vai aparecer. É bem simples. A gente cola também o, o link. Isso vai dar uma vai dar uma ajuda inicial, um pontapé inicial aí para quem tem interesse é um belo em aprender pontapé, mais.
2: Viu? É um belo pontapé ah. me ajudou bastante. lá, ah, Samuca. Ah. Eu queria
1: falar o seguinte. Eu queria primeiro fazer uma declaração de amor ao, à, à ideia do Mark Zuckerberg. E eu vou dizer <risos> por quê. Fábio, eu tenho 42 anos e eu, eu venho. É, eu nasci na publicidade bem no período da transição da prancheta para o computador. Então, eu sou bem passadão mesmo. E eu vivenciei é, muito tempo uma publicidade é, em que você não conseguia provar, você não conseguia oferecer números para o seu cliente. Então, tudo ficava. Numa, numa avaliação muito fechada, do tipo, eu imagino que o investimento que eu fiz para o cliente tal, é, pra, pra, no outdoor, no jornal, está me trazendo tanto de retorno. Então, tudo era muito obscuro. E hum. aí a gente é, começa a vivenciar uma fase onde uh, você tem tudo muito facilitado uh, à sua mão, você gera um relatório com dados muito, muito precisos Embora a gente já ouviu de um entrevistado nosso, Ricardo Bonon, ele falou: ó, quem te fornece informação é o Facebook. Então você, você vai confiar naquele que está pegando o seu dinheiro e fazer propaganda? É, quer dizer, eu acabo confiando, porque eu, eu tenho visto o resultado e eu queria chegar exatamente nisso. Eu tenho percebido o resultado, eu tenho clientes. Final de semana eu tive, tenho um cliente que é, criei a fanpage, criei o site. E sugeri que começasse a fazer o um investimento no período de, de, de lançamento. E a cliente chegou na, na, no domingo e falou, olha, eu estou muito apaixonado pelo que eu estou vendo. porque Eu investi uma grana e eu vi aumentar o número de fãs na minha página. Eu vi o número de pessoas querendo saber preço do, do, do produto que eu estou vendendo. Isso é muito legal. Então, eu primeiro queria fazer um comentário dizendo... É, da minha felicidade, do, do prazer de eu poder chegar para o cliente e falar, ó, tá aqui, ó uhum. o dinheiro investido, tem retorno, teve resultado.
2: Eu tenho uma teoria da conspiração Agora, com isso, mas depois eu falo. Vai lá, Samuel. <risos> tá. É, então, Fábio, então, você pode juntar daqui
1: a pouco uhum, essa, essa tua lá, teoria. E, é, mas a pergunta que eu faço é a seguinte, uh, até quando o Facebook sobrevive?
0: Nossa, que polêmica! ele é...
1: Não, não, é porque a gente tem visto vários comentários do tipo, cuidado, hoje o Facebook é quem está reinando, mas pode ser que amanhã não esteja mais. Será que, se por acaso vier algum concorrente que seja, que coloque o Facebook no chinelo, ele vai chegar com o nível de resultado tão apurado quanto o Facebook tem? Então, esse é o meu medo, a gente está investindo tempo para se preparar para conhecer numa ferramenta. Será que ela vai sobreviver... Será que ela vai conseguir se manter do jeito que ela está hoje? Falei demais.
3: Bom, a minha opinião sobre isso, isso é algo que tem que se pensar bastante a respeito, né? Você não pode não olhar para o futuro, né? Fato que hoje o Facebook reina e a gente sabe. Fato também que o Google Plus ele tem adquirido muitos usuários ao redor do mundo. No Brasil, tem uma galera usando, mas assim, é, é, vamos ser francos, que nada comparado ao Facebook ainda o que, que é a minha visão o que, que eu enxergo cara começa a fazer um trabalhinho ali no Google Plus porque quem uh, quem se quem começar a fazer um trabalho agora lá na frente se essa rede social realmente vingar ela ela virar a bola da vez você vai estar tá legal então assim o, o, o que que eu a dica qual é cara é ficar de olho ficar de olho em números ficar de olho em acessos falar puta pera aí o cenário está mudando leia estudos sobre isso há estudos que falem Há estudos que falam que o Facebook, sei lá, em 15, 20 anos não mais existe mais, né? Porque a tendência, o futuro, são redes sociais de nicho. Isso pode realmente acontecer, mas assim, a minha opinião, eu acho que a rede social de nicho ela vai existir, vai aumentar, isso é uma tendência, mas é, eu acho que ainda vai muito tempo se isso vai acontecer para o Facebook realmente perder o reinado dele. O concorrente à altura hoje é o Plus, a gente sabe. É, sim por quê? porque meu lá você faz um cadastro você você fala com amigos você curte páginas você dá lá o, o plus nas páginas etc então o Facebook o, o, o Google entende os seus gostos os seus gostos depois ele pode comercializar anúncios etc então assim uh, é, é, um, é um assunto nebuloso tá mas eu eu acredito ainda em muito tempo em muito tempo de reinado do Facebook bastante tempo o que não significa que a gente deve fechar os olhos para as outras redes sociais resumindo o que eu Co o que eu tenho pra dizer como sempre
0: isso. foi, né antigamente você não tinha rede social, você tinha as outras plataformas, a onda era rádio, na época de celular o que? de repente a televisão bombou e aí você uhum. todo mundo queria anunciar no intervalo do Jornal Nacional e da novela, aí você tem fenômenos como foi Chiquititas há mil anos atrás e Rebeldes, depois se você quer um público teen e por aí em diante então uhum. assim, na verdade não mudou o fato de você ter que estar sempre de olhos abertos procurando para onde o mercado está indo, né?
3: Sim. Surgem exatamente. novas
0: plataformas, você tem que ficar de olho e apostar em alguma delas.
3: Né? É, o, é, e o Instagram, por futuro, exemplo, né? Exatamente. O Instagram, por exemplo, meu. O, o que, que cresceu isso? O que, que vai crescer ainda, né? É estrondosa. a maneira como cresceu. Então é bem isso que você disse mesmo, lá, né? e temo é ficar de olho, né? Não, não adianta fechar os olhos e achar que vai ser assim para sempre. Mas fato que Hoje reina, e eu acho que ainda vai reinar por muito tempo, mas a gente deve olhar para o futuro, sem dúvida, ficar de olho para ver se isso vai se manter, se não vai mudar o cenário. Né?
2: É. A minha teoria da conspiração é a respeito também, da a declaração de amor do Samuel, que é, é uma coisa a se pensar, eu não sei até se o Fábio já leu alguma coisa a respeito, mas eu não lembro, eu, eu, foi em alguma palestra que eu vi, não vou me lembrar agora, que o palestrante falou isso, né? que é muito fácil ser enganado no Facebook, né? Porque, imagina assim, é uma ferramenta que você dá o tanto de dinheiro, ele estipula as métricas, ele estipula como gasta o seu dinheiro, o que vai fazer e o que, que ele vai te dar de retorno. Isso é o vídeo mídia da agência, detém...
0: fazia, gente. Ele dizia onde você ia Nada anunciar, mudou. quanto você tinha que gastar e quanto você tinha tido de resultado. E você ia chegar lá na Globo, bater na porta e perguntar, vem cá, tantas pessoas estavam vendo a tela exato.
2: Exato, é a mas exatamente é... a mesma coisa. Mas, assim, existe uma teoria da conspiração de que o Facebook toma conta de tudo. To de to todos os números, quem te dá é a própria ferramenta que você contrata. Mas, então, mas imagina é assim, se, se eu pudesse dar os resultados para quem me paga, entendeu? É, precisava ter um outro órgão que, que edita, né? Alguma mas, coisa é, assim. mas é
3: que tá, Temo. A gente, a gente nunca pode olhar e acreditar nos números de uma ferramenta só, né, cara? Então, por exemplo, se eu, se eu preciso converter venda é, ali num no, no site, né, um link externo que é fora do Facebook, cara, eu vou, met, vou meter lá um RL Builder, essas UTMs do Google, para traquear isso melhor no meu Analytics. Para então, você assim, ter dado é, para
2: cruzar, né?
3: É, exatamente. A gente, realmente, a gente não pode confiar nos números piamente de uma ferramenta somente. Tem que olhar o geral. Pô, é, falou que teve quantos cliques para o seu site. Beleza, lá no... no no Analytics, isso está batendo, é normal ter uma diferença de números, nunca vai bater exatamente, mas assim não é para dar uma diferença tão drástica. Então, é, é isso que você disse mesmo, tá, mano? acho que a gente não pode olhar só para os números daquilo e esquecer do resto. Pô, se eu estou investindo grana, cara, você tem que olhar se o seu produto está vendendo, se, se, se eu sou um comércio local, se está vindo pessoas no meu balcão e eu pergunto para todas as pessoas onde elas viram, se eu sou uma loja online, se eu estou traqueando isso corretamente no, no meu Analytics... Então é, é eu entendi esse seu lado, Tem, mas acho que a gente
2: Não, eu não concordo com esse lado, não, eu sou ouvível, assim, sim, é só ouvir Sim, sim
3: Não, é eu sou... antes. Eu achei interessante, cara, eu achei
2: interessante isso aí, mas há um ano entendeu? atrás,
3: é, há um, ano, há um pouco mais de um ano atrás, uh, muita gente falou dos acessos fantasmas do Facebook, de números robôs que acessavam para tomar sua grana lá, pegar, meter visualização do seu anúncio e tomar seu dinheiro. Teve até uma época que o Facebook ressarciu todos os clientes, cara. Eu não lembro com qual valor, por, porque isso poderia ter ocorrido. Eles, eles deram um cupom de desconto lá para os anunciantes. Mas, assim, hoje isso não existe, cara. Você vê os grandes, os grandes caras de agências, de, de Facebook Ads do mundo. Isso é, é assim, é conspiração, esse lance de, de acesso fantasma, etc. Mas é esse lance mesmo, Tome. É, é, eu não olhar só para só esses números, né? olhar para o todo mesmo, né?
2: Bom, uma questão que acabou passando ali, mas acho que dá para encaixar nesse assunto, que o do Cauê também, ainda falando das tags, né, que cai justamente nesse assunto de querer cruzar dados, ele pergunta aqui ó, que essas tags é apenas para URL externa, né? e Isso, não para dentro do Facebook. Mas se você não, pegar caso... a URL do, do, da tua fanpage, não dá para você fazer também?
3: Da, não, no caso da fanpage não, mas vamos imaginar que você vai colocar o link... Uh... Não, cara, na, na real é para link externo. É para link externo. você não, não, não faz sentido você colocar esses UTMs, esses parâmetros internamente. É para link externo mesmo.
0: É, tem uma pergunta da Juni. É Juni? Não sei. Ah, é, acabei é, de ver. Então, ela pergunta. Juni Strobe. Isso, é Juni, então, né? É a amiga. É americanizar o nome da menina e é Juni. Muito mais bonito. Enfim, ela pergunta: será que tem alguma diferença de resultados no uso. É, da url tags versus a url
2: builder. É, ela falou que depois ela completou lá, estou mandando a pergunta, já que vocês estão falando de resultados, né? porque essa semana eu tive problemas com os urls do builder.
3: Bom, uh, é, uma <risos> <risos> é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Porque assim... Uh... O que o Facebook faz, ele pega o parâmetro dali e coloca no seu Analytics ali, né, no, no URL do acesso para você traquear no seu Analytics. Sim. Então assim, é, Juni, que, que tipo de problema você teve para a gente ver se a gente consegue explanar melhor isso aí para a gente cons consegue dar Seja
0: uma mão. Seja mais nisso. específica.
2: É, conte-me mais sobre sobre isso. É. Conte -me
0: faz me outra... mais sobre faz, ó, essa última, essa vai ser a última pergunta assim que a Juni re responder qual foi o último problema, qual foi o problema dela, mas acho que o Samuel tem mais uma pergunta, né,
1: Samuel? Não, eu queria perguntar sobre o pixel de conversão. Você tem usado, ele é eficiente, eu posso confiar nele?
3: Vamos lá. É, Para ser muito franco, a gente testou muito pouco, tá? A gente tem alguns clientes de e-commerce que, que realmente é necessário ficar muito em cima do ROI, né, de investimento mesmo. Mas, assim, é, eu já tenho, tenho amigos que, que usam, já usaram, falaram que valeu a pena, mas assim, de novo, vou repetir, a regra a chave é teste. Cara, coloca lá o pixel de conversão, gera um pixel de conversão é, lá no Facebook, coloca lá no, no código do seu site, a partir de então começa a usar, seleciona lá aquele pixel nos anúncios e testa. Porque o Facebook ele vai pegar pessoas, principalmente se você estiver usando o CPM otimizado, ele vai pegar pessoas que, que têm maior propensão a realizar uma ação externa ao Facebook. Então, assim, ele vai pegar, em teoria, um, 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 um público diferente, as pessoas que têm mais costume de, de gerar uma ação externa fora do Facebook. Então, na prática, você tem que testar. Testa um com e testa um sem e ver o que, que isso dá, entendeu? Mas, que mas a, B, é mas é, é, é exatamente é algo que, sem dúvida, vale testar, sem dúvida nenhuma. Beleza. A
0: Júlia mandou aí? Qual foi ainda o problema?
2: Não, dela. June, ainda não, a Júlia ainda não. Deve Vixe, ser grande June, problema pra ela estar escrevendo. Deve ser um hein? problemão. Deve ser um é, ela
0: ma manda por e-mail, né, Júlio? É,
2: não coube nos 140 caracteres, né?
0: E aí? A gente e espera aí? o Júlio mandar para fechar. Porque eu fiquei curiosa. Tem mais perguntas, Samuel?
1: Vai lá, Samuel. Mas eu é eu queria... Eu queria só, então, talvez encerrar minha participação aqui. Um Fábio, <risos> você... É, eu vi que você... Você é de Sorocaba, na né, interior de São Paulo? Sorocaba. Uhum. Tá. Uh, é muito diferente a realidade de quando a gente ouve alguém de São Paulo contando os cases, que geralmente são muito grandes, são de grandes clientes, que têm grandes verbas. É, imagino que você tenha clientes pequenos, quer dizer, você acabou de citar, vamos começar investimento para testar com R$ 10. Reais. Duvido que em São Paulo algum grande cliente queira fazer isso, mas acho que as coisas são talvez uma dimensão um pouco maior. né? Você tem algum case que você possa contar, não precisa nem citar nome, mas de sucesso, tipo, ó, essa campanha foi muito legal, o cara investiu e teve um super retorno, que tipo de retorno, você tem algum case legal para contar pra gente?
3: Tem, vamos lá, uh, tem um cliente nosso que, que não tenho problema em dizer o nome aqui, chama Meeple, eles fazem é, como se fosse uma, uma bateria externa, né, Aquela é uma bateria que você leva no bolso para você carregar um celular depois, quando acaba a bateria do celular, ah, né. O que, que a gente fez? A gente segmentou esse... A gente fez um Facebook Ads é, específico para usuários de iPhone. E, cara, a gente fez isso pelo PowerDitor, mais uma vez. Isso é uma função que só dá para fazer lá no PowerDitor. Então, é, usem PowerDitor, vale a pena. Então, cara, isso foi muito bom, porque é um produto que ele custa lá uns cento e poucos reais. E, em teoria, entende-se que, que uma pessoa que tem um iPhone tem maior propensão de comprar um item desse do que um cara que tem um celular muito baratinho então a gente segmentou por iPhone meteu uma imagem lá, seu iPhone a bateria do seu, seu iPhone acaba rápido e tal e cara, foi muito bom as conversões de venda do cliente só no anúncio o teste que a gente estava rodando ele já conseguiu converter várias vendas em reunião lá, ele me falou, foi muito positivo então assim é, esse, esse é um dos cases, tem um outro cliente que, que já é um pouco mais complicado de citar nome mas cara o que ele investe em, em, em Facebook é, o ROI retorna assim lindamente cara então o, o Samuel é, em todos os casos né cara a gente tem que ficar muito de olho no, no nosso objetivo né cara o que, que a gente quer e se isso realmente está tá, tá acontecendo na prática né mas de verdade é possível é, conseguir é, ótimos resultados com Facebook Ads assim cara embora a conversão é, é conversão de vendas, né? Falando em vendas, seja muitas vezes em muitos casos menor do que o Adwords, porque o cara ele está pesquisando lá, porque ele é uma é uma busca Isso. é uma busca proativa, né? Ele está buscando porque é. ele quer consumir ou quer tirar uma dúvida. Embora a conversão do Adwords seja maior, nenhuma outra ferramenta faz uma segmentação como o Facebook e muitas vezes o custo do Facebook também bate muito do Adwords, então é, muita gente pergunta, ah, faço o AdWords ou faço o Facebook? Cara, faz os dois, faz os dois. O Facebook é, 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 tem, sido, tem se mostrado muito bom também. Então, vale a pena, cara.
1: A Júlia, eu falei que ia ser a última. Eu falei que ia ser a última, mas já que mas você citou o AdWords consegue. e Facebook, <risos> né, eu não consigo. Uh, eu tenho um exemplo, eu não sei se eu estou se sendo muito específico, tá. mas tem um cliente que ele faz investe uma grana legal em, em, em Facebook e também em, em Google AdWords. A impressão que eu tenho é que o Facebook ele é mais travado. Eu não consigo o uh, um número de conversões na mesma proporção que eu consigo com com Google AdWords. Embora a verba não consiga consumir toda no Facebook, é normal isso.
3: Depende. Se de repente se de repente a sua verba não está consumindo Precisa checar se, de repente, a performance do seu anúncio não está ruim, não está baixo, o CTR não está baixo. Ou se, de repente, ele já rodou muito e a frequência está muito alta. Se a frequência está muito alta, ele vai começar a rodar cada vez menos. Uh, precisa analisar a concorrência da segmentação que você fez. Precisa analisar o quanto você está bidando. Às vezes, você está bidando muito pouco, entendeu? Então, é uma série de fatores assim que pode influenciar isso. Mas, fazendo ali uns, uns troubleshooting, ali, né, tentando... É descobrir onde está esse problema, é fazendo, né? Você pode, você pode fazer esse anúncio rodar, descobrir de repente que não estava rolando e tal. Então assim, é, o Facebook Ads ele é muito, ele vai muito de suor mesmo, né, cara? É tentar muito, tem que suar a camisa, fazer muito teste, mudar isso, fazer tentar aquilo. Uma hora vai dar certo, cara. E se der certo, pode ser muito positivo.
2: Legal.
3: Ó, a Juni. E
0: aí, é, a Juni falou que o que deu problema foi na leitura da UTM, que é no um filtro de campanha, mas que, de modo geral, ela manteve o fluxo para o site. Então, foi esse o, pro o problema. E o por isso da pergunta, ela complementou, dizendo que depois de hoje ela vai começar a testar o tags.
3: Ah, bacana. Valeu, Júnior.
0: Então... Mais alguma pergunta, Samuel? Você oh, deixa, deixa
3: encerrar? Deixa eu, <risos> dar um... Por aqui. deixa eu dar uma dica para finalizar aqui. Opa, é... que... não, não finalizando, mas uma dica. Eu não sei se muita gente teve... Ac... Talvez tenha muita gente que está assistindo que não teve acesso, de repente não viu. Eu palestrei lá no Search Masters Brasil, né? dia 13, e eu dei uma palestra lá sobre Facebook Ads. Eu preparei uns slides lá bem legais... De repente, a gente pode deixar no link também para as pessoas. Lá fala de público Opa. personalizado. Lá dá algumas dicas de segmentação. O Wikipedia pode te ajudar a entender mais sobre alguns interesses precisos. Uh, fazer anúncio para o local de trabalho. Fazer anúncio para pessoas que trabalham em empresas específicas. Então, tem umas dicas bem legais lá. A gente posta o link para o pessoal. Acho que vai ajudar bastante também.
2: Super legal. Ó, e eu vou fazer um apelo emotivo agora aqui também. <risos> Porque depois de todas essas dicas, de todo, todo esse conteúdo que o, que o Fábio disponibilizou para a gente, assim, eu estava pensando, né? Pô, que bacana, né? O cara vem aqui sem, sem peso nenhum, sem dó nenhum, e vai falando tudo que a gente vai perguntando, tudo que todo mundo quer saber, vai respondendo, pode ser concorrente, pode não ser, pode atrapalhar, pode não ser. Mas, assim, acho que a gente, parafaseando mais uma vez o Armindo, de aplaudir mais e Vai a menos, criticar né? Menos. E criticar menos. Acho que a gente tem que todo mundo tentar ter essa essa ideia que o Fábio mostrou aqui pra gente, né? De querer compartilhar o negócio, porque a gente sim, sim. compartilhando conhecimento, o mercado melhora, o mercado melhorando, sim. a gente consegue ganhar mais dinheiro. Então, assim, não, não precisa pensar que a gente está roubando informação, coisa assim. Então, acho que. Cara,
3: sem dúvida. Cara, lá no início, eu aprendi muito, assim, com, com pessoas que já tinham mais conhecimento que eu. Eu tinha cara de pau, ia lá, mandava dúvida, me ajudava. Eu aprendi muito com isso, cara. isso E até hoje aprendo com amigos da área, ajudo quando ensino, quando posso. Eu acho que assim, é sempre tem em mente que hoje a gente ensina, mas amanhã você pode aprender com uma pessoa. Então, é uma troca mesmo, né? Inclusive, tenho muitos amigos que, que, que trabalham com isso, que me ajudaram no início, me ensinaram no início, e que hoje são amigos. A gente troca conhecimento direto, assim. Então, é uma dica, meu, adicione essas pessoas, mandem dúvidas para pessoas que, que trabalham com o que você está estudando, que você tem dúvida, só tem a ganhar com isso. O não você já tem, né, cara? E é, é justamente isso, é todo mundo se ajuda, todo mundo cresce junto, acho que isso é bom. Sem não dúvida, precisa tema. ter
2: aquele ego né, da pessoa crescer mais que você, né? Ah, não, não vou contar, não, cara. porque não ela vai ser melhor que eu. Pô, se você contar uma coisa e a pessoa for melhor que você, muda de segmento, né, cara?
3: Tipo... Sim, exatamente. <risos> Pode acontecer, exatamente. mas, pô... Né? Não, e eu vou te falar, cara. É... Assim, é... você faz algo que te faz bem, e é lógico que ninguém é santo também, né, Temo? Não, so, sim, o fato sim, de né? eu estar aqui, cara, é que eu quero promover o meu trabalho, quero promover a minha empresa, quero promover o meu nome, é claro. óbvio. Mas eu quero ajudar também, assim como muitas pessoas já fizeram isso, eu aprendi. Depois da palestra lá no Search Masters, cara, que eu adorei palestrar lá, foi muito legal, cara, já surgiram outros três novos negócios. Então, isso é bom. É Você passa conhecimento, você pode gerar novos negócios com isso, pode gerar novos contatos com isso, né? Então, acho que todo mundo só tem a ganhar com isso.
2: É isso aí, ó. Cadê a salva de palmas, Alayna? Não tem, não ah, preparou? não, não preparei. Ah, Poxa... <risos> Que tá preparado. Me
0: pegou, pegou desprevenida hoje. Mas legal, viu, Fábio? Obrigado
1: mesmo pela disponibilidade sua de vir conversar com a gente. Imagina, ah, eu, que, eu
3: que agradeço pelo convite, cara. Foi bem legal mesmo.
0: E agradecemos a Cauê, que deu a dica. Boa, caiu,
3: a... Um grande Cauê.
0: Lindo.
3: Cauê já é um. <risos> Cauê já é um grande amigo. Estivemos lá em Floripa lá. A gente fez um rolê junto com outros amigos. Um abraço aí, Cauê.
0: Beijo para o lindo. Sim. Fábio, você quer dar mais algum recado? Deixar mais alguma dica?
3: Pra Bom, gente eu, eu acho que só para finalizar, sendo um pouco repetitivo, para quem tem interesse por Facebook e algumas para finalizar, algumas citações. Nunca acho que você sabe de tudo, porque a ferramenta ela muda muito rápido. Nós que trabalhamos, eu que trabalho com isso 24 horas por dia praticamente, a cada semana, a cada dia, a gente aprende algo novo. Então, Queira aprender sempre. Isso é... Nunca, sa... Nunca acho que você sabe de tudo, porque senão você é um tremendo ignorante. Teste muito, teste muito, estude muito, teste muito, teste, teste, teste. E acho que é basicamente isso, persista. Se você persistir, meu, é... todo mundo pode ter... é... passar a ter muito conhecimento nisso, usar isso a, a favor mesmo, né? Uh... E depois eu vou deixar o link da apresentação para o pessoal lá, tem outras dicas também, acho que Legal. vai ajudar, como eu já comentei. Mas, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo convite. Foi, foi bem bacana.
2: Que isso. saiba que a porta do, do galho está sempre aberta aí para quando você tiver novidades, palestras, se quiser promover tá alguma junto. coisa aí. Saiba que, assim, a porta está sempre aberta. Não precisa esperar a gente convidar, não. A gente costuma Legal. fazer isso. Depois que vem, não tem essa. Não precisa bater, não. Vai que vai. Valeu só.
3: mesmo, macacada. <risos> Deixa os
0: arrobas, Fábio, pra galera que ficar com dúvida.
3: Bom, o, o meu perfil lá no Face eu sou bem ativo e pode me procurar lá, me adicionar. É FábioHpl. H de helicóptero, P de Pato L de laranja. FábioHPL, é bem fácil.
0: Beleza! Show! Show! Show.
3: Valeu, Fábio! Obrigadão então, valeu, valeu, mais uma vez, um abraço, meu. Valeu.
0: Obrigada a você. Seguindo com a nossa tradicional pauta de notícias da semana. É, a primeira pauta é minha, minha mesmo, mas também foi uma dica do Henrique Abraão. Que foi aquela coisa linda no Twitter entre o Itaú e o Bradesco, se eu não me engano. Foi Bradesco, gente? Eu não tô com traída. Foi Santander. Foi Santander. Não, foi Itaú e Santander. O. Isso. Isso. Um, um usuário tweetou que estava em dúvida entre abrir conta no Santander ou no Itaú e que ele ia ficar com quem vencesse a batalha de rimas. E aí o Santander e o Itaú entraram na brincadeira e começaram a rimar. Foi lindo. Mas pelo que, que eu fiquei sabendo, o cara fechou foi com o Bradesco.
2: Ah, foi? Fechou foi com o Bradesco?
0: Fechou com o Bradesco. E ele deu uma entrevista que eu acho que é no Terra que eu vi na rua, eu não consegui me ater, a pegar o link. É... mas ele fechou com um terceiro banco que não participou do duelo e ele falou que, na verdade, ele estava fazendo aquilo porque ele percebeu que os dois perfis dos bancos estavam mais engraçadinhos ele resolveu fazer para ver o que, que acontecia e que ele acha que quem ganha mais com isso tudo são os clientes, os usuários, enfim.
1: Certeza. Né? Mas, de qualquer forma, ele gosta de banco poeta, né? porque o Bradesco tem história, já fez isso no passado... Vocês é. né? lembram da poesia, da, da, sim, da troca sim. de mensagens sim. poéticas, né?
0: É, e o, o Itaú ele tem uma pegada meio... Somos cidadãos, né? Tem o Itaú cultural, Isso. que promove muita coisa, principalmente de arte urbana. Pelo menos aqui no Rio tem muita coisa de arte urbana promovida pelo Itaú. É, então, o um duelo de rimas também vem a calhar. Social Media Cast. O Samuel vai... Trazer para este cast a pauta que nós mulheres aguardamos desde o Utilidade princípio do pública. mundo. Utilidade pública feminina. Chega de ficar colocando a língua para fora depois de correr 5km, que nem eu na manhã de segunda-feira. Chega de sair correndo para academia e fazer check-in, que nem o tema anda fazendo aí. Agora nós temos a solução. Fala, Samuel.
1: É isso mesmo, você não precisa comprar as maravilhosas e milagrosas cápsulas que vão emagrecer ou fazer com que você perca seus quilinhos, mas o Facebook te propicia isso. É isso mesmo, dona de casa. Você agora pode emagrecer apenas dando um share, compartilhando as suas imagens, os pratos deliciosos que você fizer. Ah, brincadeiras à parte, realmente uma mulher, ah, a Gillian Gray, ela começou uma dieta, ela pesava é, 110 quilos, eu achei muito interessante, ela perdeu 50 quilos simplesmente postando as suas, a, os pratos que ela comia no Facebook. Eu falei simplesmente, mas eu estou exagerando um pouco, para dar um clima para contar para vocês. Não foi o fato dela, dela postar que a fez emagrecer, mas... Não, não, não é tão simples. Mas eu acho que isso levanta na gente uma questão muito interessante, a participação do social, dos seus amigos, você conseguir fazer com que as pessoas envolvam com o um propósito seu. Eu lembro há algum tempo que um ex-aluno meu uh, ele, ele fez um blog e esse blog ele ia relatar o, o caminho dele rumo ao emagrecimento. As pessoas iam lá postando, dando os incentivos para ele. Eu, quando vou correr, eu uso Nike, um aplicativo para iPhone, e ele vai dando estímulo. Tem uma opção que ele vai me dando estímulo. Então, são pessoas dizendo, oh, você está legal, está indo bem. Então, isso faz parte. que essa mulher fez isso. No primeiro dia em que o marido dela fez, cozinhou, ele é meio parecido comigo, ele fez uma comida saudável, ela olhou, pô, eu posso comer algo saudável, legal, bonito. Ela postou no Facebook as pessoas começaram a estimular. E ela, movida por esse estímulo, ela todo dia postava uma foto nova do prato que o marido tinha feito. Sempre comidas saudáveis. E ela conseguiu, nessa, perder 50 quilos. Então, a dica que fica aí é para você que quer é, perder alguns quilinhos. Primeiro, faça uma comida saudável. Ah. Segundo, compartilhe no Facebook e aguarde que os seus amigos a estimulem ou o estimulem a, a continuar nessa difícil tarefa, que é a tarefa da perda de quilos.
2: Mas isso se você tiver amigos, né?
0: Se você tiver trolls. É, pô, mas se...
1: Você... É. Mas, pô, sem assim, o
2: risco. Tem o... Saiba do risco.
1: É, não, olha em volta. Sim. Olha
0: não, em volta.
2: Não, é, não, tô brincando, se... Samuel, tô brincando. Ah, recentemente, recentemente, a gente esteve aqui em São Carlos, né, Samuel? A fotógrafa que convenceu o São Carlos pra... fez uma campanha, você ficou sabendo dessa história? Não, não, conta Saiu pra gente aí. No, Noticiários locais aqui, foi noticiado aqui uma menina que é super fã do Roberto Carlos. ela, O pai dela escreveu uma música 10 anos atrás do Roberto Carlos. Ela criou uma campanha no Facebook para ela poder ir até o camarim do, do Roberto Carlos e entregar essa carta que o pai dela escreveu para o Roberto Carlos há 10 anos atrás. O pai dela já é falecido e tudo mais e fez essa, criou essa campanha online e recebeu assim inúmeros estímulos, né? Foi bem isso que você falou, no final deu tudo certo, ela conseguiu, está super emocionada, mas, nossa, a mina tá radiantíssima, assim, né?
0: Então, é aí, já que vocês puxaram essa pauta, eu vou falar de um evento que rolou hoje, o Armindo até esteve lá, que foi o Social Good Brasil, é, que levou várias, vários grupos, várias pessoas que tiveram iniciativas, e alguns dos grupos, eu acho que vale a pena a gente citar, é, pelo menos para quem não conhece, conhecer que é o Panela na Pressão, por exemplo, e o Meu Rio. São dois projetos que são aqui do Rio, mas que estão indo para São Paulo, é, que são projetos de iniciativa popular. Você coloca lá o um, um seu protesto. né? Meu protesto é que eu quero bicicletas em todas as estações de metrô, por exemplo. E aí as pessoas vão lá e assinam digitalmente. E o Panela na Pressão, é, você corneta quem é o responsável por aquela, por aquela ação, digamos assim. Então, se eu quero que tenha bicicletas em todas as estações do metrô, cada vez que alguém vai lá e clica do cornetar pelo Twitter, pelo Facebook ou por e-mail, ou tem até por telefone, o prefeito, o secretário de transporte, a galera que promove aquelas, aquelas bikes do Itaú, todo mundo recebe um tweet ou uma ligação ou um e-mail. Né? Então, e muitas ações já conseguiram coisas grandes até com, com, com essas plataformas. Então, assim, não dá mais para você desconsiderar isso. Né? Social Media Cast! E aí o termo veio para causar polêmica, já que hoje ele não fez a pergunta não, polêmica.
2: Não, nem é polêmica, não. Na verdade é assim, tá é, mais repetitivo do que isso que eu vou falar, só que a gente vai falar que o Twitter não morreu. É, a gente repete que o Twitter não vai morrer E a gente atualmente está repetindo Mais que o Facebook copia as coisas Do que que o Twitter não vai morrer Então, para seguir nessa repetição né, Semana passada a gente comentou Que o Facebook está lançando ferramentas Que copiam descaradamente o Twitter Na questão da, da concorrência Entre Twitter e Facebook Uma notícia que surgiu aqui é a respeito do, da parceria que a Fox Sports fez com o Facebook, que nada mais é do que a mesma coisa que a ESPN fez com o Twitter. <risos> Ou seja, você está lá, né, tweetando, você, no seu tweet você recebe informações e você tweeta, tem uma interação com a programação da ESPN, né, na, INB, na, na NBA já, foi, já aconteceu isso, e agora Fox Sports fez a mesma coisa, só que com o Facebook. E o Facebook vai fornecer para eles, dado como as hashtags mencionadas, o assunto que está falado, é, tudo, que o, tudo que tiver menção dentro do Facebook vai servir como métrica para o Fox Sports e vice-versa. O Fox Sports vai incentivar o uso da rede. Então, quer dizer, uma nova parceria sim, mas uma ideia nem tão nova assim como as coisas que o Facebook vem fazendo ultimamente. Comentários, amigos?
1: Novidades, né? Sem Aliás, novidades. Parece, até que, parece até que o Twitter é patrocinador nosso. Aqui, é, eu acho toda que você semana... devia pedir é.
0: patrocínio, porque já está ficando inconveniente disso, né? Estamos falando né? mais do Twitter claro. do que do
2: Google+, que ela ainda é, está dando.
0: Pois é, mas Dependendo eu estou sozinha mais que... no Google+.
1: Né? Daqui a pouco é, o Twitter... Mas... Vamos dizer que o Twitter só existe porque a gente comenta toda semana, né?
0: É, a gente, a gente sobe o, 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 o trending topics no próprio Twitter. É, não, <risos> é. Só que não. Acho que
2: ainda não. Aí você, né, você vê que é um cara otimista, né?
0: É, então. Vamos até mudar de assunto, né? Porque, vamos. enfim. É. Social Media Cast. Vocês lembram que alguns programas atrás a gente comentou que o LinkedIn tinha estava mudando e que ia abrir para galera menor de idade, né, para uma galera de 13 anos para cima. Isso Sim. rolou na última semana e o mais legal disso tudo, na minha visão, é que eles atualizaram as políticas de privacidade para receber esses menores de idade. Uma das coisas que eu acho legal a gente é, é colocar aqui é que não é 13 anos em todos os países do mundo. Depende do país, depende da, da regulamentação de cada país. A maioria aceita 13 anos, mas alguns países é 14, outros é 18, não, não teve redução. É, e dentre essas alterações de privacidade alteradas, né, criadas especificamente para a galera menor de idade, é, sete delas achei muito legal. A primeira é data de nascimento. O ano do nascimento não vai ficar. Exibido para os menores de 18 anos. E aí, quando a pessoa fizer 18 anos, ela escolhe se ela quer colocar ou não. A segunda é o perfil público. É, automaticamente, o perfil público vai ser impedido de aparecer nos motores de busca. Então, se você buscar é, o nome de alguém, e esse alguém for menor de idade e tiver um perfil no LinkedIn, isso não vai aparecer nos resultados do Google, do Bing e etc o terceiro é a foto do perfil ela não vai aparecer para qualquer um ela só vai aparecer para as conexões de primeiro grau ou seja pessoas que forem adicionadas àquela conta então amigos do amigo não vêm muito menos pessoas que não têm ligação quarto grau enfim é, o título né também não vai aparecer né nos resultados de pesquisa eles não vão mostrar o título profissional dessa molecada, porque também não faz sentido. Né? Se ele é menor de idade, ele provavelmente não tem uma formação ainda, então não vai mostrar. É, o nome e a localização no perfil vai ser diferente. Ao invés de mostrar o primeiro nome, sobrenome, cidade, estado, como é o padrão... É, ele vai, o padrão para essas pessoas vai ser o primeiro nome e o, o primeiro sobrenome e a região em geral porque aqui no Brasil não é tão, tão segmentado não, é não, não é tão segmentado você vê nos Estados Unidos, você vê o nome do estado, por exemplo ah, em que a tá. pessoa mora, no Brasil você vê São Paulo, região, Rio de Janeiro e região né? então para os menores de idade não vai ter como segmentar a estado ou cidade vai ficar como região, macro-região, é, eles não vão receber mensagens em, é, fechadas para parceiros do LinkedIn, nem do próprio LinkedIn, que né, os spams da vida eles não recebem, é, compartilhamentos de dados com terceiros, né, aplicativos, coisas que rodam a partir do perfil do LinkedIn. Eles vão poder usar aplicativos, mas os dados deles não serão compartilhados com esses com esses aplicativos, é, eles também não vão ver publicidade né, nesses perfis e o último é também relacionado a plugin, mas aí em sites de terceiros, né? Mas do mesmo jeito eles não vão compartilhar os dados é, com esses com esses aplicativos. Aí tem, na verdade, toda a, a configuração de, de privacidade foi alterada. Mas eu acho que esses pontos são os pontos principais. Eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso, porque né a galera vai chegar em março aí e vamos ver o que vai dar. E também que inauguraram, finalmente, as páginas para a universidade. né Samuel já está usando?
1: É, liberou quando? Porque eu não estou sabendo disso, não. Eu
0: acho que foi... Eu não lembro se foi quarta ou quinta-feira da semana passada. Ah,
1: legal. Eu cheguei a, a tentar fazer esse cadastro há um tempo atrás, mas vi que era limitado mesmo parece que só no Brasil a FGV Rio que tinha, né? Mas é legal Entendi. saber que liberou, não sabia não.
2: Uma duvidinha rápida sobre os menores no. Qual que é a vantagem?
0: Pra gente ou pra eles? Pra
2: todos. <risos> para ferramenta para os menores e para gente.
0: Então a, o argumento do Linkedin é que é.
2: Para eles hoje... beleza tem mais gente né? Sim. E e, e para a pra empresa também
0: ser. a gente a gente vê eu eu já vi muitas matérias de empresários dizendo que sofrem com o problema do apagão da mão de obra de pessoas que não de empresas que não têm é, funcionários preparados com formação ideal e tal se você pega um moleque desses que você vê que tem talento e você já começa desde ali a criar um relacionamento com aquele adolescente para sua empresa é bom, porque hoje a gente sabe que a geração Y não tem aquele apego é, ao emprego como as gerações anteriores, que achavam o máximo ficar 20 anos e construir carreira dentro de uma empresa. Eu sou uma que não tenho o apego de ficar e meu sonho é entrar na empresa e crescer e ficar lá eternamente. Às vezes o cara entra, fica 10 anos e não é promovido, sabe? Então... É, acho que pra empresa o principal ganho é isso, você consegue mapear antes do cara ter a formação alguém que tenha um perfil interessante é que nem futebol, você não pega os moleques na base então,
2: eu ia falar isso, mas daí não tem um problema de aliciamento?
0: não, vocês têm tem que aliciamento se... o cara, você, o cara
2: ele
0: vai escolher seguir a sua empresa ou, ou não escolher. você pode criar ações, entendeu? pra promover a sua empresa campanhas de engajamento entre adolescentes e tal eu acho legal, acho interessante, sim. Você vê aí que tem muito moleque prodígio que com 14 anos já está programando, entendeu? Já tem blog, já cria game. Então, por que não, né? Canal começar YouTube, a alimentar... Hein? É, por que não começar a alimentar Incentivar essa veia essa empreendedora ou profissional do cara? Acho é, bacana. É bom mesmo. Vamos ver
2: como você vai funcionar, né?
0: É, vamos torcer para dar certo, né?
2: É, porque, geralmente, quem é prodígio já tem uma conta mentindo a idade, né?
0: Pois é, podia.
2: não vai vale É isso que eu pensei. Qual, por que,
0: que o cara que tem 15,
2: 17 anos agora ele, vai, ele mente que tem 21? Então, por que ele vai voltar para 17?
0: Mas se você pegar as pesquisas que o LinkedIn faz, ele faz pesquisas todo ano sobre o público, é, na verdade, isso é uma, uma grande jogada para o LinkedIn. LinkedIn é a rede que ele cresce há mais tempo, né? Ele já vi ele não parou é, de crescer. Verdade. Então esse assim, ele já pegou uma camada é, população economicamente ativa. Ele não tem muito para crescer assim. A minha geração ela meio que já tem a obrigação de ter um perfil no LinkedIn. Em época de rede social, se você se forma e não tem LinkedIn então, ele quer o quê? Ele quer expandir a área de atuação. Ele vai começar é a pegar o moleque desde taxa cedo. de
2: crescimento, né?
0: Lógico. E, e ah, eles, é eles se posicionaram como, assim, a gente quer ajudar essas pessoas a escolherem o futuro profissional delas.
2: E realmente então, ajuda. Né?
0: Realmente ajuda. Realmente porque realmente você ajuda, cria ajuda. vínculos, você começa a aprender cedo a ter um comportamento mais profissional, a ver que tipo de coisa você publica, não publica. Enfim, tem uma imagem mesmo.
1: É, e uma, um dos, dos, dos motivos da divulgação, da preparação desse dessa entrada dos adolescentes é que eles poderiam seguir ah, as pessoas formadas, por exemplo, na escola que eles almejam estudar. Eu acho que isso acaba dando as, aos adolescentes um pouco mais de responsabilidade no que eles vão postar, no que eles
2: falam. Sim, Sim é, é, o, a, é, o, o LinkedIn faz um papel que a gente sempre bate aqui de Manager, amadurecimento né? de carreira. É, e do amadurecimento da, da rede, né, assim. Claro. De, de, da galera buscar cada vez conteúdo mais né, relevante, menos fútil. Né? Acho, é. Assim, é. Na hora que eu perguntei as vantagens, eu não imaginei que tinham tantas. <risos> foi uma pergunta É, mas são pra... muitas. Mas são, é verdade. Tem razão. Muito, muito bem apontado. Social Media Cast.
0: E aí, vamos trazer uma pauta que foi dica do nosso Zé Estagiário Luiz Vulgo. De esconde, de sabogosa hum. <risos> que é mais uma cópia que o Facebook fez que foi o Facebook que lançou o programa para agências, mas quem vai falar sobre isso é o Temo, que inclusive se cadastrou no programa, é isso, o Temo?
2: É, eu, me, eu digo mais, me cadastrei e coloquei você, porque eu podia indicar algum e-mail. Ah, claro. E, é, indiquei você, no caso. <risos> Justo. <risos> Vocês Acho que, que eles não gostaram
0: possível. da ideia, porque não, não me convidaram. Não,
2: ainda não aconteceu nada por mim eu também, eu só mandei meu e-mail e ficou por isso. Não, não recebi nada até então. Mas, assim, né, o Facebook, eu não lembro qual que era a pauta do Cash Passado, que a gente comentou que o, o cara do Facebook aqui do Brasil, ele disse que a galera aqui é muito empreendedora, e que microempresas investem bastante e que é um, um, um mercado ati, muito ativo, essa, esse, esse mercado investem bastante dinheiro, tem bastante giro de dinheiro nesse mercado de média e pequenas empresas. né uhum. É, e eu achei interessante, né? Assim como a Leila falou, não é nada novo, né? Mas o Facebook está lançando um programa que tem o objetivo de impulsionar as estratégias de negócio. Oh, objetivo de impulsionar as estratégias de negócio de pequenas e médias empresas, pequenas e de... médias empresas. Ou seja, você vai lá, faz um cadastro. Um cadastro ainda não está muito explicado do que, que vai ter, ó. fala que vai ter acesso a recursos educacionais, como eventos, seminários, workshops e webinars, mas ainda não está muito, está meio obscuro, assim, do que, que vai acontecer.
0: Eu vou, eu vou sugerir o que, é que vai acontecer, vai ser uma cópia facebookiana do Google Engage.
2: Eu acho que não vai ser tão bom assim, não. <risos> vai. De verdade, porque o Google Engage é lindo, né? Eu acho que não é, vai ser
0: tão bom. Assim mas você eu vê eu que eles que... dão até cupom de anúncio também, olha lá.
2: Você acha que o, essa campanha vai ensinar o Power Editor? Que nem a gente ensinou, que nem o Fábio ensinou. Não, Power eu acho vai. que
0: vai ensinar o, o basicão, assim. Para né? Para agência. Agências, né? É
2: porque é, eu Samuel.
0: acho que não. Quando você ah, se cadastra, não
2: Samuel, ele, você coloca o tamanho da agência. Eu, então, eu me cadastrei eu também. É, então, é, daí você coloca o tamanho da agência, quantidade de funcionário, é, quem mais da agência quer receber o e-mail. Tinha mais um outro quesito que eu não lembro. Se já faz anúncio, se não fez. Acho eu que é o tamanho o da verba, verba é, né? O tamanho quem, da, da verba que você... Quanto gastar. Tinha alguma é. questão relacionada assim. Mas é legal que o próprio... Para mim, é mais uma pesquisa de opinião, pesquisa de mercado do Facebook do que vai oferecer conteúdo diferenciado para quem se cadastrar. Eu acho que, assim, eles já estão preparando isso, já iam soltar, porque é interessante para eles as pessoas saberem investir no Facebook, saberem, que conseguirem ter retorno com o Facebook. Quanto mais retorno você tiver, mais você vai investir. né? Então, assim, eles vão tão maquiando aí um apoio a pequenas e médias empresas, não sei se é maquiar, mas... É alguma coisa que eles poderiam fazer para todo mundo? E quem tivesse interesse iria buscar mesmo? Então... É, eu
0: tenho mesmo. uma teoria. Que é assim... se você é Vocês que têm clientes pequenos, assim como eu, a gente sabe que os caras investem pouco. Né? Não não são grandes verbas. Na verdade, a sensação que eu tenho é que o Facebook quer começar a estimular o crescimento das verbas. verbas maiores. É, por que, que eu acho isso? É, uma das coisas que foi dita nessa matéria é que quando a página é, do cliente atingir a marca de mil curtidas, a agência é premiada com um cupom de 100 dólares. Isso e aí legal. depois, quando o cliente investe mais de mil dólares em até 28 dias, ou seja, num período de um mês, seu cliente investe mil dólares, é, a agência ganha um cupom de anúncio de 500 dólares. Ou seja, ele quer, te, ele quer estimular você, a agência, você que está gerenciando a conta, a fazer o seu cliente investir mais. Como que ele vai fazer isso? Ele vai te dar um cupom. Porque olha que legal, você convence o teu cliente a investir mil dólares em um mês, mas quem ganha 500 dólares é você. E esses 500 dólares você não precisa necessariamente aplicar para esse mesmo cliente. Você pode pegar esses 500 dólares e investir no seu ads você pode investir em testes para um, um cliente prospect, entendeu? Isso que eu
2: falava, então, você gastar e, cons e conseguir converter mais e treinar, né como o Fábio falou. Exatamente.
0: É. Então, assim... É, a sensação que eu tenho é que não é nem assim, ah, vamos valorizar as pequenas empresas. As pequenas empresas já descobriram que o Facebook está ali, é eficiente, é, e supre a necessidade de marketing que você não consegue fazer fora dali por causa de custos, né? Mas a verba é pequena, então ele quer que você diga assim, ó, oh, é bom você se apertar um pouquinho mais, investe um pouco mais no seu resultado, vai ser melhor, seu alcance vai ser melhor. Acho que é isso com essa sensação Social Media Cast.
1: Bom, a minha dica hoje, ela está rolando, então se você está ouvindo esse, essa edição do podcast ainda na semana da gravação está rolando o Social Media Week em São Paulo, e para quem quiser acompanhar, existe uma, existe uma série de palestras que estão rolando ao vivo e de graça para todo mundo acompanhar então anota o endereço aí eventials.com é, e -E barra smwsp então confere lá porque teu monte de palestra legal de grátis para vocês curtirem
2: as notícias mais interessantes e os temas mais relevantes das mídias sociais você só encontra aqui social media cast,
0: social media cast encerrando a edição matadora do Social, do social Media Cast da edição sexuagésima terceira. Sexuagésima terceira. 63 terceira edição do Social Media Cast Eu matadora do eu também não, já, já deletei <risos> da minha mente a forma certa de dizer. <risos> a 63 terceira edição matadora sobre Facebook Ads com o Fábio Lima. A gente tá fechando aqui essa edição longa, feliz, cheia de bugs, né? De interrupções <risos> acidentais. É. Lembrando que a gente está finalizando o processo de acerto do, do nosso feed, então a gente realmente precisa de feedbacks de vocês, se está tudo funcionando redondinho, se vocês estão sendo notificados, se não está sendo notificado, se vocês conseguiram assinar numa boa, baixar numa boa, etc, etc, etc. E não esqueçam de dar as 5 estrelinhas para gente no iTunes, deixar sua recomendação, dizer como você gosta da gente, etc, etc, tal se vocês quiserem mandar perguntas, sugestões de pauta, tudo isso, vocês podem mandar para a gente pelo facebookcom socialmediacast, na nossa comunidade do Google Plus, né? Você procura lá, socialmediacast aparece, é, no Twitter do socialmcast ou usando a hashtag eunosmc. Eu sou a Laína Fazanga, diretamente do Rio de Janeiro, falando loucamente. Tentei não gritar hoje, mas eu não consigo, desculpa, Cauê. É, a Cauê uhum. pediu para eu não gritar assim. Alô e no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Google Plus, etc, etc, etc. Comigo, Samuel Gatti.
1: Fala, galera. Obrigado pela paciência de acompanhar a gente até aqui, mas se bem que a paciência de hoje acho que foi menor, porque o conteúdo foi muito legal, acho que eu aprendi muito e vocês também devem ter aprendido bastante. Então, eu queria agradecer mais uma vez é, a presença de vocês e dizer que na próxima semana a gente retorna com mais informações relevantes aí do mundo do mídia Eu sou Samuel Gatti, falando aqui de São Carlos, a capital da tecnologia, muito gripado, mas à disposição de vocês a partir do Twitter, você me encontra no arroba, tá no meu site, e no Facebook, manda lá me adiciona que a gente vai conversando. É, no Facebook, o sol tá no meu site também. Um abração e boa semana para todo mundo. Temos more!
2: É isso aí, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br e me despeço com a mensagem de compartilhem o conhecimento, meus queridos amigos.
0: É que poético, viu? Muito lindo. <risos> então é, é isso, isso, valeu, um beijos. É isso.
2: Tchau
1: pessoal, até mais.
0: Tudo que você precisa pra ficar ligado,
2: basta ouvir que você precisa pra...